0: Gloria a Dios. Dios es fiel hermanos y este año casa de oración, familias orando. ¿Cuántas familias están orando ya en casa? ¿Ya dijeron este día oramos? Muy bien. Unas hermanos, si usted todavía no ha empezado a tener tiempos de oración en familia, empiece ya, defina esos días o día que usted dedica para orar en familia. A veces por los trabajos es difícil coincidir, pero créame es un buen propósito de año, vale la pena, ¿sí? entonces prepárese, esté orando con familia y pronto estaremos dando materiales para que usted esté orando, hay unas guías que queremos preparar y va a ser algo lindo, ¿sí? el Señor nos está llevando a trabajar con familias, ¿sí? entonces vamos a ver familias orando. Y pues hoy yo quiero hablarle de Isaac, Isaac un hombre que aprendió a orar, yo quisiera que leamos un texto a manera de introducción, Génesis capítulo 25 versículo 21, vamos a leer varios, usted tiene sus notas, ahí va a ver que tenemos más, pero yo quiero que iniciemos con este pasaje y, y vamos a introducir el tema, Génesis 25 versículo 21, la palabra de Dios dice así, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. A ver otra vez. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Isaac, hermanos, hemos estado meditando el año pasado terminamos con el camino de la promesa. Isaac es el hijo de promesa. Un hombre que aprendió a orar. Muy seguramente Isaac aprendió a orar de su padre Abraham. El hombre que se acuerda Abraham, el hombre que creyó a Dios, le fue contado por justicia y que también fue conocido amigo de Dios o constituido amigo de Dios. Hermanos, hoy en día y en especial... Lo que Dios nos está llamando este año es que como familias y ahora padres es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a orar. Vamos a ver hoy también a meditar, meditar en Dios, meditar en su poder, sus obras, su fidelidad, su misericordia, todo lo de Dios. Es importantísimo hermano, si usted quiere que sus generaciones sean para Cristo, es interesante cómo la descendencia de Abraham, de alguna manera, quizá no siempre con la misma diligencia, pero enseñaban a los hijos a orar. Usted ve Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus. No de la misma manera hubo deslices, el pueblo de Israel continuando, pero ellos sabían a quién orar, a quién clamar en momento de angustia. Yo le quiero preguntar, ¿cómo estamos hoy enseñando a nuestros hijos a orar? Solo cuando comemos y a veces se nos olvida? Imagine esto, ¿podríamos usted y yo decir en un futuro, o la gente podría decir, ese tu hijo aprendió a orar? ¿Podría la gente decir, ese niño aprendió a orar? Así como hoy vamos a hablar de Isaac, que aprendió a orar. ¿Podría la gente decir, esa personita, alguien le enseñó a orar? Medítelo y piense en unos años, ¿qué se podrá decir de sus hijos? Si aprendieron o no a orar. Quizá usted hoy diga, hermano, pero yo no sé orar. Bueno, hermano, le tengo una buena noticia, porque Dios este año le va a enseñar a orar. Sí, amén. Amén. Dios nos está dando este año la oportunidad, hermanos, de orar y recuerde lo que veíamos la semana pasada. Y todo lo que pidieres, ayúdeme, en oración, creyendo, lo recibiréis. Así es, lo dice el Señor Jesús. Va a suceder. Así es la palabra, es palabra de Jesús, su palabra es verdad. Siempre se ha cumplido y hoy se va a cumplir. ¿Qué le parece si hoy... Pedimos al Señor nos enseña a través de su vida O de la vida también de Isaac Y que hoy podamos aprender algo nuevo sobre la oración ¿Qué le parece? Oramos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre En el cual creemos Y en el cual hoy vamos a empezar esta palabra meditando Señor pedimos tu guianza Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Cada palabra que hablemos, cada enunciado, Señor, sea tu palabra. No palabras, conceptos, ideas humanas, sino tu Espíritu Santo hoy toma el control. Sé tú quien predica hoy. Gracias Dios porque tú conoces el corazón de mi hermano, de mi hermana aquí presente. Tú sabes las cargas, las necesidades, aun cuando todo parece perfecto. Hay necesidad y hoy tú lo conoces Dios. Ponemos en tus manos todos, todo este tiempo. Y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo. Lo pedimos todo en el nombre, que sobre todo nombre, Jesús. Amén. Isaac, vamos a iniciar con esto. Isaac, un hombre que salía a meditar. Y quiero empezar con esto y vamos en su Biblia, por favor, tenga lista su Biblia, Génesis 24. Vamos a leer versículos 62 al 63. Isaac, un hombre que salía a meditar, vamos a ver. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Vamos a empezar aquí. Este versículo 63 es el, el que tomamos, principal. Dice ahí que Isaac salió a meditar, ¿verdad? Al campo, a la hora de la tarde. La Biblia de estudio, Nueva Versión Internacional, me, me llamó la atención. Porque dice que este texto es difícil de traducir. Y Efectivamente, cuando busqué versiones de la Biblia en este texto... Hay mucha variación Está interesante Pero fíjese La mayoría de las versiones Hay un consenso y nos dice O todas concuerdan En que se trata de un hombre Que salía a meditar Pero no una meditación cualquiera Él salía a meditar De manera como una costumbre Había una diligencia y con certeza le puedo decir que esta meditación incluía oración. Yo quiero leerles algunas versiones de este texto, en particular el primer versículo. Voy a leer versículo 63, solo la primera parte. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. La Biblia del jubileo dice así, y había salido Isaac a orar al campo. Aquí esta versión dice a orar. En lugar de meditar, vea. La nueva traducción viviente dice, una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba. Hasta ahorita, meditación, oración. Estas versiones son las que tienen conflicto. Una tarde, nueva versión internacional, dice, salió a dar un paseo por el campo. Esta versión ha sido criticada a veces porque aligera mucho el mensaje. Aquí, aquí pues lo aligeró demasiado, salió al campo a caminar, pues cualquiera puede ir al campo a caminar, ¿verdad? pero las demás versiones hacen el énfasis meditando, orando, versión Dios habla hoy, había salido a dar un paseo al anochecer, un paseo, hermanos hoy vamos a hablar de meditar, ¿sí? entonces creo que estamos en acuerdo con la mayoría de versiones y sin duda hermanos esta salida, esta salida que Isaac tuvo al campo, dice ahí, al atardecer, trajo mucha alegría. ¿Sabe por qué? Imagínense esta, este día, quizá Isaac terminó su jornada laboral, su papá le mandó a alimentar el ganado, arreglar aquel tractor que no servía, ya acabó su jornada, gloria a Dios, y él dice, voy a ir al campo, a meditar, a orar. Y creo que este fue de los días más felices de su vida. ¿Sabe por qué? Porque vio por primera vez al amor de su vida. ¿Cuántos hermanos se acuerdan de ese día? ¿Sí? ¿A poco no fue bien emocionante? ¿Sí? ¿Cómo no, hermanos? Yo me acuerdo cuando tenía cinco años. La primera vez que me enamoré, según yo. Me enamoré de mi maestra. Y no se me olvida, algo muy bonito. Espero el día que conozca a la mujer que será mi esposa, pues también va a ser algo lindo. ¿verdad? Pero vea, este hombre salió a meditar y encontró el amor de su vida. Qué lindo, ¿no? Para ser Isaac, el hijo de aquel hombre que fue constituido amigo de Dios, verá ahí lo dice Santiago 2.23, que, que Abraham fue constituido amigo de Dios. Entonces, para ser hijo de este hombre, es evidente que él había aprendido de su padre. Isaac había aprendido de papá, en especial lo relacionado a meditar, a orar. Y yo esta tarde, hermanos, quisiera hablarle de la meditación, porque es un término que hoy en día está de moda. Con todo esto del estrés, del ajetreo y este asunto, el otro día, eh, nuestro llaman ahí en la empresa el CEO, o el jefe principal de toda la corporación de Intel a nivel mundial, él está dando un mensaje, hace unos días dieron el mensaje de las ganancias del cuarto pasado, del año pasado también y se le ve muy cansado al CEO, han sido días muy pesados para él y este hombre pues manda el mensaje a la compañía, eh, gloria a Dios es cristiano, eso es poderoso somos casi cien mil empleados en todo el mundo y gloria a Dios, el que dirige es cristiano, entonces yo tengo mucha fe que nos va a ir bien, pero definitivamente son tiempos difíciles, y muchos de los comentarios de los compañeros, a lo largo y ancho del mundo, era lo siguiente, Pat, se llama Pat, te ves muy cansado, lógicamente verá alguien, en tal grado, pero muchos, su recomendación era, medita, ponte a hacer meditación, gloria a Dios, ahí habemos un montón de cristianos y, Dios te va a fortalecer, Dios contigo, ánimo, échele ganas, estamos orando por usted y vea pero meditación es algo que se recomienda mucho hoy en día yo quiero decirle la definición de meditación de acuerdo al diccionario de acuerdo a este recurso común, en la escuela nos regañaban por usar esto pero ha logrado y ha obtenido muy buen eh, recurso, Wikipedia es esto no sé si ver, eh, no los regañas si usan eso no se lo recomiendo. Bueno, ahí va. Vamos, vamos adelante. Este está, tiene un recurso bueno. Vamos a meditarlo. La meditación es una práctica en la cual el individuo entra o entrena la mente e induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico, como para dice, reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con el contenido o como un fin en sí misma. Otra cosa, dice ahí, la meditación religiosa, lo que se oye más, eh, o espiritual, es común en las siguientes religiones, escuche, en el budismo. De acuerdo a este recurso, ¿eh? y, y si es hay mucho, mucha práctica de me, meditación en el budismo. Menciona aquí también en el cristianismo, menciona aquí también el hinduismo. ¿Sabe de dónde viene la yoga? Del hinduismo. Sí, entonces... Si tenía dudas, si es bueno o malo, pues vea de dónde proviene. Islamismo, hay una corriente ahí, el sufismo. También hay esta parte de mucha meditación, entre otras. Hay muchas religiones que promueven esto. Yo le voy a decir ahora cuál es la meditación bíblica. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la meditación? La meditación, yo buscaba algunos diccionarios bíblicos y es esto, mire. es traer a nuestra mente... Reflexiones a fin de relacionarlas con la vida personal La persona, ahí, ahí le va, la persona impía, el pecador Su meditación en la violencia, la maldad Siempre la ventaja, la inmoralidad Esa es la meditación del hombre malvado Pero la meditación del justo contempla a Dios Sus grandes verdades, su palabra y en la meditación del cristiano hay alabanza, adoración a Dios. Por tanto, hermanos, la meditación del pueblo de Dios es un acto de adoración. Por este medio los creyentes tienen comunión con Dios. Y en consecuencia, en esos tiempos de meditación en la palabra, en lo que Dios ha hecho, somos renovados. Cuando usted y yo venimos, meditamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos salvó, cómo nos ha guardado hasta hoy, cómo nos habló a través de su palabra, ahí somos renovados. En el hebreo se consideran dos palabras para la meditación. La primera es agá. Este es como un sonido suave. Esta palabra se usa para decir un sonido suave bajito, bajito pero hay otra segunda palabra que es la que usa aquí este texto estamos meditando SIAC dice está ocupado o interesado en algo entonces cuando Isaac va a meditar es porque él está interesado en tener un tiempo con el Dios de su padre en tener un tiempo para meditar lo que Dios ha hecho en casa en su misma vida muy seguramente él estaba esperando que llegara su esposa, verdad, porque su papá había enviado por ella. Entonces yo creo también meditaba y platicaba con Dios, Señor, ¿cómo será? Esta última es la definición más adecuada, verdad, porque en la mayoría de las referencias en la Biblia encontramos esta palabra hebrea, siak", o siach. La mayoría de veces que usted va a ver meditar en la Biblia está en Salmos. En Salmos hay muchísimo sobre meditación. Y yo quiero que anote, si tiene ahí lista su hojita, para que vea cómo es la meditación bíblica. ¿sí? Entonces, no queramos consumir lo que el mundo da, hermano. Porque nada bueno nos puede traer esa meditación. Vea de dónde proviene, trasfondo que trae. Si vamos a meditar, meditemos en lo que Dios es. En lo que dice su palabra. En sus grandezas en su misericordia, en su fidelidad, hay en tantas cosas que usted y yo podemos meditar, ponernos a pensar, reflexionar y yo quiero al menos hoy darle siete cosas que dice la Biblia sobre la meditación. Número uno, la meditación en Dios es algo dulce, ¿sí? la meditación en Dios es algo dulce, Salmo 104, vamos a verlo rápidamente Salmo 104, versículo 34 El diablo es un mentiroso, amén Es un imitador Por eso ha inventado tanta cosa Porque trata de imitar esto La meditación en Dios Ha inventado tanta cosa Salmo 104, versículo 34 Escuche, dice Dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en Jehová. Es algo dulce, algo que produce gozo, hermanos. Hay que practicarlo. Número dos. Cuando usted y yo meditamos, meditamos en la palabra de Dios. Salmo 119 está repleto de pasajes sobre esto. Yo ahí anoté al menos algunos versículos. Salmo 119, voy a empezar. Versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos versículo 97 dice así la palabra del Señor hay mucho sobre esto O oh, cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación todo el día vamos adelante versículo 99 más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación usted quiere ser más sabio cada vez llegan a ser más sabios que sus enseñadores medite esto, medite la palabra de Dios y usted lo va a ver, Dios le va a ser más sabio más entendido que sus enseñadores número tres, la meditación en la palabra es algo constante, constante ¿sí? no es algo que hacemos hoy y dos semanas, no es constante, al menos eso nos dice la palabra. Eh, Josué 1.8, usted se lo sabe de memoria, amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hay una instrucción aquí, meditar día y noche en la Palabra de Dios. Un Salmo muy conocido también, Salmo 1, versículo 1 y 2, sobre la meditación en la Palabra de Dios, diaria, constante, que se debe hacer, hermanos, un hábito en nosotros, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, vea todo esto, sino... Que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es tan hermoso, hermano, que usted y yo leemos tempranito la palabra. Dios nos habla, Dios nos ministra. Y en el transcurso de días del día seguimos meditando esa palabra. ¡Oh, qué precioso ese pasaje! Y conforme pasa el día. Dios va trayendo más administración a nuestra vida cuando tratamos de recordar aquello que leímos en la mañana por eso es buena práctica leer en la mañana porque tiene todo el día para estar meditando aquello que leyó si lee en la noche pues a veces se puede complicar ¿verdad? porque a menos que medite toda la noche pero pues se va a dormir ¿verdad? entonces puede ser más útil hacerlo por la mañana ¿verdad? cuesta sí, cómo no pero vea, hay bienaventuranza, hay bendición cuando meditamos en la palabra. Acuérdese, meditar es tratar de recordar, tratar de traer ese texto a nuestra memoria. Ver, Dios, ¿qué me dices en este texto? ¿Qué necesito hacer yo en mi caminar diario? Y créame que Dios le va a hablar, le va a ministrar. Número cuatro, meditamos nuestros caminos. Con el fin de volver al Señor. Otra vez, meditamos nuestros caminos con el fin de volver al Señor. Salmo 4, 4 al 7, dice así: Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto ¿Sí? Dice, temblad, no pequéis, meditar vuestro corazón ¿Sí? Es algo que debemos hacer A inicio de año también vimos este pasaje Ageo 1, 5 al 9, ¿se acuerda? El primer mensaje del año, el primero de enero Meditando bien nuestros caminos Meditamos también hermano aquello que hicimos Quizá esa conversación que usted tuvo en el trabajo Esa despedida que tuvo con su hijo, su hija, con su esposa Salieron corriendo, gritándose porque se le hizo tarde, lo que sea Y usted medita, ay, 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 ¿Qué hice Señor ayúdame Y en esa meditación nos ponemos a orar Pedir perdón al Señor Y llegando a casa pedir perdón Al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo ¿verdad? Vea que la meditación Es algo bueno Cuando lo hacemos en Dios ¿sí? Gloria a Dios Número 5 Meditamos En lo que Dios ha hecho Meditamos en lo que Dios ha hecho, hay dos pasajes Salmo 63 y también Salmo 143, vamos a ver uno por uno. Acuérdense, estamos hablando de Isaac, Isaac aprendió esto, meditaba. Ya vimos la bendición que obtuvo, encontró el amor de su vida. ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué puede encontrar? Hay muchas cosas. Eh, Salmo 63, 6 al 8, vea. Cuando me, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche... Porque has sido mi socorro y has sido en la sombra de tus alas, me regocijaré. ¿Sí? Gloria a Dios, fíjese, está pegada mi alma a ti, tu diestra me ha sustentado, me ha sostenido. Salmo 143, 5 al 6. Lo siento hermanos, tenía más textos pero traté de bajarle, entonces tenga rápida su pluma. Salmo 143, versículos 5 al 6. Me acordé, escuche esto, de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Cuando usted y yo recordamos lo que Dios ha hecho antes. Créame que hay en nosotros ese corazón de volver como aquí el salmista Señor. A ti otra vez vengo. Señor tú lo hiciste allá atrás, hazlo otra vez hoy, mañana. ¿sí? Entonces vea por qué es importante meditar en lo que Dios ha hecho. Número 6 llevamos, número 6 en su lista. Meditamos en la palabra de Dios cuando estamos en dificultad. ¿sí? Hay tiempos difíciles, ¿verdad? hace rato en el tiempo de oración al final orábamos. Y, y se invitaba ¿cuántos están pasando por una situación difícil? pues yo creo que aquí todos, ¿verdad? tenemos eh, desafíos problemas de tanta índole hay que meditar en el Señor y ahí es donde viene el consuelo, la fortaleza, la guianza vea, Salmo 119 no lo puse ahí verdad 23 príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Voy a leer el 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vea esto precioso, tiempo difícil en el salmista, sus enemigos. Vea aquí dice príncipes que hablaron en contra de él, dice pero tu siervo meditaba meditaba en tu palabra, porque tu palabra dice es mi delicia, es mi consejo hermano necesitamos ir a la palabra, meditar su palabra vivimos en un mundo de mucho ajetreo todo a veces parece en contra, estos días pasados hermanos créame, la pasé bueno ¿verdad? con por ahí un compañero de trabajo, es uno de los líderes muy difícil trabajar definitivamente, ore por el hermano Bed cuando se acuerde. Me cuesta mucho trabajo, he aprendido mucho, pero lloraba, oraba Señor dame paciencia. Porque pues yo hacía mi trabajo, lo hago o procuro hacerlo lo mejor y este hombre no lo entiende. Se lo explico y sale peor, entonces yo no sabía ni qué hacer. Gloria a Dios, Dios me dio gracia y me ha dado gracia estos días Cómo acercarme a él, cómo explicarle las cosas Él es, él es un jefe, él no sabe mucho de lo de técnico que yo hago Entonces tengo que ver la manera de elevar el nivel un poquito Para que él me entienda, gloria a Dios me entiende Y estuvimos en una junta donde hubo un gran líder mucho más arriba que él Donde me apoyó y le explicó, entonces gloria a Dios ¿verdad? Dios envió la ayuda Así es Dios, hermano. Cuando meditamos, aún en esas situaciones difíciles, decimos, Señor, yo no sé cómo hablarle a esta persona. Ayúdame. Dios nos ayuda. Y iré aquí en su palabra. Él le va a hablar, él le va a enseñar. Última, siete. Hay mucho más sobre meditar, pero mire, número siete. Buscamos que nuestra meditación sea agradable a Dios. Buscamos que nuestra meditación sea agradable a Dios. Salmo 19, versículo 14. Vea esto, esto es súper importante, lo procuré porque dije, ¿cuántos hoy en día, yo le decía, están aconsejando, ponte a meditar, pero vea que su meditación sea agradable para Dios? ¿Sí? Salmos 14. 19 verdad yo estoy en el 14 19 versículo 14 vea esto sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío hermanos también en nuestra meditación ya le decía hace rato adoramos a Dios por lo tanto su meditación no debe ser cómo vengarme de esa persona no más bien señor ¿Cómo hallar gracia con esa persona? Ayúdame a perdonar a esa persona. ¿sí? Nuestra meditación tiene que ser agradable a Dios. En resumen, la meditación del cristiano tiene que ser en Dios, en su obra y en su palabra. Simple. ¿sí? Pues entonces, ¿para qué vimos tanto? Bueno, para que tenga un poquito más de qué es la meditación. Por último, hermanos, hermanas... Nos acompañan hoy. Yo tomé prestadas estas palabras del apóstol Pablo, que una vez le dijo a Timoteo, hermano, hermana, medite en esto. Medite en esto que le acabo de decir y el Señor le ayude a comprenderlo. ¿Sí, amén? Me gustó mucho eso que dice Pablo a Timoteo. Él está hablando de diferentes temas. Ahí, ahí está, 2 Timoteo 2 2.7. Medita en esto. Y Dios te ayuda a comprenderlo. Muchas veces tú dice. Es mucho rollo. No entiendo. Es muchas cosas, Muchos textos. Créame yo oro cada día. Señor habla a mi hermano. Enseña a mi hermano. Y que encuentre en ti. En tu palabra el deleite. Que estamos cada día más encontrando. A mí bendice mucho verles hermanos. Leyendo su Biblia. A través de estos tres años que llevamos. Eh, pastoreando. Sé que a muchos les ha costado eh, leer la Biblia de manera ordenada, sistemática. Pero veo producto bueno, fruto bueno en usted. Sígalo haciendo. No ha sido fácil, yo lo sé. A veces hemos fallado, pero siga. Y va a haber cosas preciosas, mucho mejores. Usted va a crecer mucho en el Señor cuando usted vea la palabra. Y hoy aprendió que hay que meditar en ella. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Vamos adelante. Isaac, un hombre que oró por su esposa, que era estéril. Hermanos, varones, casados, ¿cuántos están orando por su esposa? Solteros, orando por su esposa. Bueno, los demás, espero, esté orando y le invito a orar por su esposa. ¿verdad? Porque es importante aquí, es el texto central que hoy meditábamos, Génesis 25-21. Dice ahí, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¡Qué hermoso! Un hombre que oró, Dios escuchó su oración, la respondió. ¿Sí? Yo quiero hablar un poquito del contexto de estos dos eh, personajes, eh, Rebeca e Isaac. ¿Sí? Quiero hablarles su contexto, cómo vienen ellos, ¿O cuál es su historia. ¿Cuál es su historia? Y cómo esta oración tiene una tremenda enseñanza hoy para nosotros. Yo quisiera que vaya y me acompañe a Génesis 24, 60. Vamos a ver, la historia de Isaac nos enseña cosas tremendas. ¿eh? Porque créame, eh, su historia aproximadamente se, se refleja del capítulo, si mal no recuerdo. Empieza, bueno, en el 21 nace... Pero su, su historia como tal es del capítulo 24 al 27, aproximadamente es la historia de este hombre y se acabó. ¿sí? Pero vea, vamos a empezar primero con Rebeca, Génesis 24, 60. ¿Qué dice ahí? Génesis 24, versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra... Se madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Gloria a Dios. Empezamos con Rebeca. Rebeca viene con la bendición de su casa. En otras palabras, quiero decirle, Rebeca salió bien de su casa. Qué hermoso hermano, hermana que usted, hablando hermanas, por ejemplo, aquí pone, hablamos de Rebeca, salgamos bien de casa. Si salimos de casa para unirnos en matrimonio con alguien, salgamos como Rebeca. Bendecida, se madre de millares de millares, tus enemigos, vencidos. Qué hermosa bendición, ¿no? Muchos salen corriendo porque no aguantan al papá, a la mamá, por pleitos, porque decidió irse con un hombre, con una mujer. Qué tremendo. Es difícil, hermanos, si... Entendemos que a veces las circunstancias y a veces la falta de búsqueda de Dios, la falta de un buen consejo, hace que se tomen esas decisiones, ¿verdad? Es por eso que hoy yo le invito, si usted tomó una decisión así en su vida, hoy que usted tiene hijos, hijas, ocúpese en enseñarles a orar, enseñarles a buscar a Dios, buscar la dirección de Dios, para que lo que sucedió en su caso que Dios lo ha perdonado. No suceda en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que eso suceda. Amén. Queremos nuevos o, o descendencia bendecida y que usted pueda enviar a sus hijos. Bendito hijo, Dios te bendiga y te dé muchos hijos, mucha bendición. Seas testimonio, seas hombre varón valiente, mujer valiente que sirve al Señor, ¿sí? Que así salgan nuestros hijos, hermano, hermana. Sí, amén. Entonces Rebeca salió bien de casa. ¿Sí? La siguiente cosa, Rebeca era respuesta a la fe de la oración tanto de Abraham como de su siervo. Tome nota este texto, por tiempo a veces no alcanzo todos los textos, pero al menos vamos a leer 24.7, ese sí quiero que lo veamos, 24.7 de Génesis, vea esto. Abraham está diciéndole a su siervo, el más viejo dice ahí, le dice, vas a ir a la tierra de nuestras familias y vas a buscarle esposa a mi hijo Isaac, ¿sí? Él la tuvo fácil Isaac, ¿verdad? Le fueron a buscar la novia, ¿verdad? Bueno, quisiéramos algunos quisieran eso, ¿verdad? Pero no, Dios la va a enviar. ¿verdad? Entonces, no, no busquemos ayuda del hombre. Gloria a Dios, este siervo era un hombre también. Yo creo temeroso de Dios y pidió a Dios dirección y la cosa salió bien al final. Pero Génesis 24, 7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Sí? Vea la fe de Abraham, ya hemos hablado mucho de Abraham, pero Rebeca era una respuesta a la oración que seguramente Abraham estaba haciendo por la esposa de su hijo. Fue una respuesta, Verá ahí en, del 12 al 15, habla de la oración que hizo este siervo. Señor, pues ha de haber un montón de señoritas en este pueblo. Pero te pido que la que venga a este pozo, me ofrezca agua y, y le dé agua a mis animales, esa es la buena. Vea los detalles. Y Dios contestó. Vea qué hermoso nuestro Dios, ¿Verdad? Entonces, hermano, pídele al Señor con detalle, sea específico. Si algo yo animo mucho, hermanos, cuando oramos, seamos específicos. ¿Sí? Seamos específicos. ¿sí? Vamos adelante. Entonces fue respuesta a oración. Ahora vamos a hablar de Isaac. Isaac, él sabía la promesa de su padre. La que Dios le había dado a su padre. Y consiguiente, él sabía también... Que esa promesa sería para él, porque él era el hijo de promesa. Hay un texto, Génesis 22, 15 al 18, vea. En Génesis 22 es cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac en sacrificio. Y fue ahí donde Dios recuerda la promesa y muy seguro estaba Isaac. Y probablemente le tocó escuchar y si no escuchar su papá le platicó. Dice ahí versículos 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo. Por mí mismo no he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vea esto, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz Isaac muy seguramente escuchó oía los testimonios oía esta promesa de papá, de mamá ¿sí? tanto Isaac como Rebeca hermanos hicieron las cosas bien Rebeca fue una bendición para Isaac e Isaac fue una bendición para Rebeca Usted vea el final, eh, el capítulo este que estábamos viendo ahorita, el 24, dice que, que Isaac amó a Rebeca con todo. ¿sí? Fue su consuelo porque su madre había muerto, Sara había muerto tiempo antes. Entonces fue su consuelo, fue el amor de su vida. Y fíjese, algo bien interesante, no tenemos más registro en la palabra sobre esto, pero Abraham tuvo a Sara de esposa, eh, por medio de Agar tuvo a Ismael y Setura, ¿verdad? Entonces, lo hizo bien con Setura hasta que murió Sara, se casó con Setura, tuvo más hijos. Si hablamos de Jacob, el hijo de Isaac, tuvo cuatro esposas, ¿verdad? Y las concubinas también. Pero si hablamos de Isaac, ¿cuántas esposas tuvo? Es un buen ejemplo, ¿eh? Para nuestros días. En una ocasión, en una boda, usaron el ejemplo de Isaac, una esposa. Interesante, hay, habría que estudiar mucho sobre esto. Pero vea, hay un problema en este matrimonio. Rebeca es estéril. No dice su edad. Si nos dice más adelante que cuando Isaac se casó con Rebeca tenía 40 años. Entonces, hermanos, si tiene más de 30, menos de 40 hay esperanza todavía, sí. <ríe> gloria a Dios, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, no hay urgencia, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, entonces vea, este hombre se casó a los 40, yo dije bueno, vamos bien, ¿verdad? pero vea, se casó no dice su edad, pero había un problema, esta mujer era estéril, y la oración de, de Isaac, fue a Dios, que le diera un hijo, a través de su esposa estéril, Dice ahí nuestro texto, ¿verdad? Oró a Jehová por su mujer, que era estéril. Yo, yo lo dividí esta oración o este, esta dinámica de oración en tres. Oró por ella. Le voy a leer un. Tengo ahí en la casa una Biblia, Tanaj, o, o también la Torah, ¿verdad? Que es la Biblia hebrea. Y vea cómo dice esta Biblia. Escuche, ¿eh? ponga atención. Este mismo texto, este enunciado, dice, ahí también el nombre Isaac se dice diferente. Y rogó Isaac al Eterno, al igual que su mujer, porque ella era estéril. Esta versión dice que oraron juntos. ¿Eh? Es interesante, ¿no? Esta Biblia, Tanaj, eh, traduce este... Eh, pasaje que oraron juntos en matrimonio es muy probable que así haya sucedido, ambos temían a Dios, estaban dentro del plan de Dios habían hecho las cosas bien, es muy probable que oraron juntos hermano es bueno orar con su esposa hermana con su esposo Isaac no recurrió a otro lugar por ayuda él acudió al único que le podría ayudar, aquel que había dado la promesa aquel mismo que dio Hijo a su madre estéril ¿sí? Este hombre decía Yo soy el hijo que nació de una Mujer estéril pues Sin problemas Si le pido al, di, al mismo Dios Puede sanar a esta mujer y que Traiga un hijo ¿sí? Ese es el Dios que adoramos, el Dios que Servimos, amén Dios poderoso, cantamos Seguramente Isaac Había escuchado hermanos multitud De veces el testimonio de su mamá ¿verdad? Imagínense este niño Iban a visitar a la tía, póngale un nombre, y mira mi niño Isaac, qué bendición, yo no podía tener hijos y, gloria a Dios, llegó Isaac, Dios me sanó y aquí está. Iban con la tía que vivía en Estados Unidos y le decía, mira mi hijo Isaac, yo no podía tener hijos y aquí está mi hijo. Iban con la tía que estaba en el DF y lo mismo, y la historia se repetía en cada lugar donde iban, ¿sí?, este joven yo creo había escuchado esta historia muchísimas veces, tanto de su mamá como de su papá. Entonces había una fe tremenda en él también. Entonces podemos pensar que, que la fe de Isaac estaba fundada en las cosas o en el testimonio de su familia. Él creía en ese Dios de la promesa, pero ahora, ahora, él va a comenzar a experimentar los milagros de Dios en su vida. ¿sí? Porque él había quizá escuchado muchos testimonios de papá, mamá, pero ahora él, ahora él le tocaba. Qué hermoso, hermano, que usted quizá hoy está orando por sus hijos, le está enseñando temor de Dios, le está enseñando fe, le está diciendo, hermano, hijo, perdón, con fe, vamos a creer que Dios va a proveer. Y su hijo empieza a ver, empieza a ver las maravillas del Señor, va a llegar el momento en que ese hijo, esa hija, le va a tocar orar y ver la respuesta de Dios. ¿Sí, amén? Lo hemos visto, hermanos, Dios lo hace. Isaac comienza o continúa, podríamos decir, lo que vimos el año pasado, el camino de la promesa. Sí, entonces, número uno, oró a Dios por su esposa estéril. Siguiente, aceptó Dios. Dios aceptó su oración, lo aceptó Jehová. El Tanaj, o Biblia Tanaj, dice, y aceptó su ruego, el Eterno. Dios aceptó la oración de este hombre. La oración de Isaac estaba dentro del propósito de Dios. ¿Se acuerda la semana pasada? Todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. ¿Se acuerda cómo vamos a orar? En el nombre de Jesús. Que se haga la voluntad del Señor y vamos a pedir cosas buenas. ¿Sí? ¿Se acuerda? Eso hablamos la semana pasada. Si usted quiere recibir todo, todo lo que Dios quiere para usted... Entonces la oración de este hombre estaba cargada del propósito de Dios De la voluntad de Dios Por tanto Dios lo escuchó En una ocasión el salmista David se encontraba en un momento de mucho estrés Él estaba preocupado y él clamó a Dios y él le oyó ¿sí? Hay un texto que me gusta mucho, Salmo 18.6 En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él me oyó él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, es una bendición contar con el oído de Dios, contar con la aceptación de Dios. Dios aceptó la oración de este hombre. Yo creo que todos aquí queremos que Dios acepte nuestra oración. Amén. Entonces, este año Dios nos enseña a orar. Vea estas oraciones. Es una bendición, segunda de crónicas 7.14, muy conocido, pero vamos a leer lo que sigue, porque nos habla de con qué actitud, cómo debemos venir para que sucedan las cosas, vea 7.14 al 16, dice así la palabra si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos Vea la actitud con la que debemos venir Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Y escuche lo siguiente Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar Porque ahora elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gloria a Dios. Este texto lo hemos creído y desde el primer día que empezamos reuniones de oración en los viernes, dijimos esto aquí está, sus oídos atentos, sus ojos abiertos a la oración, al clamor. Y quiero decirle más de tres años, tres años y medio, Dios lo ha hecho. Sus ojos abiertos, sus oídos atentos. ¿Qué le parece si empezamos a orar más? Porque Dios está escuchando, Él está viendo. Sí, amén. Sí. Gloria a Dios. Dios aceptó esta oración. Por consiguiente, el milagro vino. Concibió. Eh, aquí también el Tanaj, le voy a decir como dato curioso. Dice esta parte así. Y se embarazó Ribka, su mujer. Así se dice Rebeca en hebreo. Rivka ¿sí? A ver diga cómo Rivka, sí. Bueno Es la traducción que ellos dan literal De cómo se escucha en el español Entonces bueno Cuando la oración hermanos Es de acuerdo al propósito de Dios De acuerdo a la voluntad de Dios Él escucha La respuesta viene Cuando va a llegar la respuesta Pues en el tiempo de Dios Pero dice la palabra en Habacuc, Sin duda llega aunque la visión tarde, va a llegar, ¿sí? Esta semana en mi lectura devocional meditaba sobre, estoy leyendo ahorita Lucas y le decía en la mañana a los hermanos, eh, otra vez se me olvidó el nombre de este hermano. Déjenme lo busco rápido. Ya, Matt Riemann, ¿lo han oído? es un, un cantante cristiano, inglés, eh, este hermano ha, ha compuesto muchos cantos, se han traducido muchos al español, eh, no sé si él compuso o no este canto, a ver, vamos a ver, no sé si lo compuso, lo cantó, el de diez mil razones, verá, muchos lo han oído este canto, pero me llamó la atención porque su esposa está dando una conferencia y ella dice Dios bendiga grandemente a Lucas, el que escribió el libro de Lucas qué esta hermana bendiciendo a Lucas, bueno ella dice es que Lucas dio muchos detalles y él dice y a las mujeres les gustan los detalles, entonces gloria a Dios por este hombre que puso mucho detalle entonces bueno, ¿verdad? ella decía es que los hombres ¿cómo te fue en el trabajo, bien, ¿Qué hiciste, trabajé, muy cortos verdad, muy directos y a veces la esposa quiere un poquito de más. A ver, cuéntame qué comiste, cómo les fue, cómo fue vestido tu amigo. Yo no sé, quieren saber muchas cosas. Pero bueno, gracias a Dios Lucas nos da algo de la oración de Jesús. A mí me bendice mucho la vida. Eh, también igual de Lucas, he aprendido mucho. Pero vea, yo estoy leyendo en esta versión eh, la nueva Biblia estándar americana. Eh, la versión no, 95, dice así, fíjese, en Lucas eh, 5, 16, dice, pero Jesús mismo, vea esto, a menudo se escabullía al desierto y oraba, ¿sí? Isaac lo hacía, salía a meditar, lógicamente esa meditación iba con oración, Jesús lo hacía también, otro texto más, Lucas 6.12, 12, dice, fue en ese momento... Jesús está a punto de elegir a sus doce discípulos que se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Hermanos, hay poder en la oración, Isaac lo vio, usted lo va a ver si empieza a orar así. Hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, oró, oraba toda la noche y seguido ahí dice constantemente. Que no ocuparemos nosotros también orar? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Ocupamos orar más, hermanos. Si queremos ver la mano de Dios y estamos orando por cosas sobrenatural, pues, hermano, ayúdeme a orar, porque esto se va a poner bueno y yo quiero que esté usted ahí también. Estoy orando por usted, su familia, que usted sea parte de ese mover poderoso que nunca se ha visto. Porque yo creo en las promesas de Dios. Él dice, gloria mayor, ¿sí?, y mayor, pues, vimos cosas grandiosas aquí. Yo digo mayor, pues, Señor, yo estoy preparando los segundos pisos, orando por los edificios a los lados, enfrente, porque esto se une a mí en esa oración, en esa fe. Con eso lo hago. Gloria a Dios. Ora, hermano, crean en el Señor, Dios lo va a hacer. Vamos adelante. Y no lo hago yo, lo va a hacer Él. ¿sí? Entonces, por eso, si usted me ayuda a orar, pues, más orando, Dios va a hacer cosas grandes. Vamos adelante Isaac, último. Un hombre que invocó el nombre de Jehová. Un hombre que invocó el nombre de Jehová. Génesis 26, 25. Génesis 26, 25 y dice, y edificó allí un altar. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, invocar es llamar. Hablamos hace algún tiempo de qué es invocar, pero en resumen invocar el nombre del Señor es, es de aquellos que reconocen a Dios como su único salvador, ya sea que invoquen el nombre de Jesús por primera vez, ¿verdad? para obtener el perdón de pecados o se invoque pues continuamente, ¿verdad? Eh, conforme nuestra vida cristiana crece, se desarrolla dándole a él eres el Señor, invoco tu nombre porque no hay otro nombre al cual pueda yo acudir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Isaac llega a invocar a Dios? ¿Por qué? Ya vimos, él meditaba, él oraba. ¿Sí? Él llega a invocar a Dios, estos textos léalos por favor en su casa, pero él llega a invocar a Dios porque él sabe que Dios responde. Ahí en Génesis 26, 1 al 6. Hay una hambre tremenda en la tierra, como sucedió en Génesis 12.10 cuando estaba su padre. Había hambre tremenda en la tierra y en esa ocasión, ahí en este texto de Génesis 26, Dios le dice específicamente a, a, a Isaac, no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto. Una ocasión hermano Rogelio habló de esto, eh, descender y ascender, ¿eh? Si usted se fija, normalmente cuando habla a Egipto, dice descender. Hablamos que de Egipto nada bueno puede venir. Cuando usted ve en la Biblia que iban al templo, decían, subida al monte, subida al templo, ¿eh? subir. A Egipto es descender, ir para abajo. ¿Sí? Entonces Dios le dice a este hombre, no desciendas a Egipto, ve, quédate aquí en esta tierra. ¿Sí? Más adelante en Jeremías Si está notando. Esta semana estamos leyendo ahí también Dios le da un mensaje a Jeremías Y aquí en este texto Él le advierte al pueblo de Israel Si ustedes van a Egipto La maldición viene sobre ustedes La muerte viene, el castigo El cautiverio tremendo les va a ir Entonces vea En este tiempo de adversidad Isaac recibe palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y sin duda eso trajo mucha bendición. Ahí en Génesis 26, 12 al 14, habla de la tremenda bendición que le dio, que sembró y Dios le dio una cosecha grandísima, tuvo mucho ganado. Hermano, cuando usted y yo escuchamos a Dios, hacemos lo que Dios dice, nos va a ir bien. Y nos va a ir bien y tremendo. ¿Sí? La historia continúa ahí en el capítulo 26, del 8 al 11, usted puede ver, hay un problema ahí, Isaac sigue cargando con las costumbres de su papá, hermano, papá, su hijo muy seguramente va a hacer sus, eh, de repente a veces las cosas que usted hace mal, hábitos a veces tan simple como el caminado, ¿verdad? una sobrinita que camina igualito que mi tío. Y pues su tío, su papá camina igual. Ya creció, ya no camina tan igual, pero de niña usted la veía igualita al papá. Entonces, Isaac, las mismas prácticas de su papá, llega a esta tierra de Gerard, donde está este Abimelec y para cuidar su vida, dice: ¿Sabes qué, esposa? Diles que eres mi hermana, ¿sí? Y en qué problema se metió, ¿verdad? por andar diciendo eso, Abraham primero, Isaac lo hizo también aquí en este pasaje, gloria a Dios, Dios tiene cuidado de todo, la misma palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, Dios ordenó ese error, para algo bueno, este rey se dio cuenta, que ahí estaba él acariciando a su esposa, y dijo, ¿Cómo es su hermana, y esa caricia? pues no, gloria a Dios, Dios libró, a Isaac, ¿verdad? pero vea, Isaac está viendo la mano de Dios en su vida, ¿sí? Hermanos, cuando usted, cuando yo hemos desarrollado una vida de oración, Dios todo lo encamina bien, ¿sí? Amén. Cuando usted ora, cuando usted toma tiempo para meditar en el Señor, todo lo que usted haga, aún nuestros errores, ¿sí? Vamos a sufrir muchas veces de ello pero Dios lo encamina todo a bien, yo mencionaba hace rato Romanos 8, 28, lo voy a leer para usted, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito, son llamados, Sí. siguiendo en la historia, ya llegando al final, Génesis 26, 24 al 25, vamos a, Leerlo, por favor. Génesis 26, 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y se apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu Padre. Qué hermoso, mire. No temas porque yo estoy contigo. En otras palabras, soy el Dios de tu Padre y ahora también el tuyo. Y te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y ahí lo que veíamos hace rato. Edificó ahí un altar. E invocó el nombre de Jehová. ¿Sí? Es interesante que Dios confirma una vez más la promesa. Es aquí donde Isaac invoca al Señor. Después de todo lo que ya vimos. Él ve que Dios es igual de poderoso. Que Dios le protege. Que Dios le bendice. No solo ha, ha, ha estado con su Padre. Ahora él mismo está experimentando el poder de Dios en sí mismo Ahora él está eh, intimando, teniendo una relación con Dios Hermanos, seguramente Isaac aprendió de su padre En la historia de Génesis 22 cuando Abraham va a llevar el sacrificio Isaac le dice papá tenemos el cuchillo, tenemos la lumbre, tenemos todo ¿Dónde está el sacrificio, el cordero? Y su papá le dice, Dios proveerá. Vea la fe que este hombre enseñaba a cada instante a su hijo. Es algo interesante, ¿verdad? Nuestro título hoy es Isaac, el hombre que aprendió a orar. En el capítulo 27 usted ve a Isaac, viejito ya, orando por Jacob y Esaú, bendiciendo a sus hijos. Un último texto, hermanos. Espero haya sobrevivido hasta hoy. O hasta ahora Salmo 116 por favor Yo quiero decirle invocar el nombre del Señor es algo que debemos hacer diario diario hermanos no podemos salir de casa sin antes haber invocado el nombre del Señor Salmo 116 1 al 4 escuche es bíblico amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas escuche esto porque ha inclinado a mis oídos, por tanto, escuche, le invocaré todos los días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor yo he hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ese es Dios al que servimos, que hoy nos dice, medita, ora, invoca mi nombre. Voy a leerle la conclusión para ser más rápido Mire Vivimos tiempos de constante Peligro e incertidumbre Será imposible Salir adelante Y vivir vidas victoriosas En medio de este caos Si no llevamos una relación así De personal así de íntima Con Dios cada día hermanos Meditar en Dios ya vimos Su grandeza, su poder Su fidelidad, su misericordia Su palabra es algo esencial, hermanos, en todo creyente. No vamos, eh, no meditamos para encontrar, como muchos lo hacen, encuentra tu, tu yo interior, tu fuerza interior, tu poder interior, la paz interior, tu chi sabe qué cosas le llaman, verdad? Eh, no, no, hermanos, no meditamos para eso. Meditamos en aquel que es el único que nos puede ayudar, en aquello que ha dicho el Señor. Y si vamos a meditar en algo humano, podemos decir, vamos a meditar en nuestros caminos, cómo estamos haciendo las cosas, pero con el propósito de acercarnos a Dios. Una vida de oración es imperante, necesaria y debe ser un estilo de vida como Jesús lo enseñó. Jesús mismo lo enseñó de orar siempre, sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar, en toda condición. Él está a punto de ser llevado a la muerte. Y Él va y ora, no deja de orar. Hermanos, invoquemos hoy el único nombre. El nombre que es sobre todo nombre y que salva, que da vida, que restaura. Hermano, yo quiero preguntarte hoy. Dios sabe por qué estás aquí. Quizás no lo tenías planeado, no sé qué pasó, pero llegaste. Gloria a Dios. Nos da mucho gusto. Pero Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es tu situación hoy? Hoy Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, es todo lo que necesitas tú. Escucha lo que Dios dice en su palabra, para ti. Escucha esto. Si estás aquí por casualidad o, o hiciste plan para estar aquí, escucha esto. Porque para Dios no hay diferencia entre judío y griego. Entre Tapatío o de tlajomulco, o de donde sea. ¿Sí? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es la palabra del Señor. No importa quién eras o quién eres hoy o qué has hecho. Si tú invocas hoy el nombre de Cristo, salvo. Amén. Eso lo dice el Señor y lo firma. Lo ha hecho en muchos de nosotros y lo puede hacer hoy en ti. ¿Qué te parece si cierras tus ojos ahí donde estás y le das gracias a Dios? Porque Él te trajo hoy, no te trajo tu papá, tu mamá, tu primo, familiar, amigo. Dios te trajo acá y en su plan estaba que hoy estuvieras aquí. Yo te invito, como cada domingo lo hacemos aquí, dale gracias, seamos agradecidos. Dios te damos gracias. Tú has sido fiel, hermoso, precioso para con nosotros. Gracias Dios por tu palabra hoy Señor que creemos que llega en el tiempo perfecto. Gracias Dios porque este ejemplo de Isaac hoy nos recuerda la importancia de meditar en quién eres, en lo que haces, en lo que has dicho. Nos recuerda también el orar, el orar conforme a tu voluntad, a tu propósito, creyendo la promesa sino no importando la condición, lo duro. Señor, en la vida de Rebeca había muerte, no había vida. Y Señor, Tú fuiste poderoso para producir vida en ese vientre. Y naciones salieron de ese vientre. Señor, hoy creemos que esa palabra poderosa, hoy también nos ministra aquí, Señor. Y no hay imposible. Para aquel que todo lo puede, que es todopoderoso, Señor. Gracias Dios. Te bendecimos. Te exaltamos. Hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha que estás batallando y dices, yo creo que de esta no salgo. Estoy a punto de tronar, desfallecer en esto. Yo quiero decirte, hagamos cuatro cosas hoy. Ahí donde estás, mucha reverencia, mucha atención, porque esto es importante. Si quieres salir de eso, yo te voy a decir una cosa. Empieza con esto, vas a tomar tiempo. Vas a tomar unos segundos, un minuto. Medita lo grande que es Dios. Isaac lo hizo. Él meditaba en la grandeza. Él meditaba en la misericordia. Medita en la fidelidad de Dios. Ahorita no pienses en ese problema Piensa en todo lo que Dios ha hecho Piensa que Dios te tiene aquí con vida Dale gloria por eso Piensa si Él te ha dado promesas Medita en ellas Señor Tú dices que mi familia será salvo Tú dices que soy sano Tú dices que tú vas delante Que tú peleas mis batallas Yo lo creo Recuerda hermanos Toma tiempo, medita, di Señor, gracias por lo que has hecho. Póngase a pensar un momento, unos segunditos. Medite y, y de esa meditación surja un agradecimiento. Señor, yo estaba perdido y ahí me sacaste, me diste vida. Yo estaba enfermo, dolido, amargado y de ahí me sacaste. Gracias Dios, gracias. Gracias por esa misericordia. Señor, gracias porque yo no tenía nada y ahora tengo familia, ahora tengo un hogar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque has sido fiel hasta hoy, porque nunca ha faltado el pan en mi mesa. Señor, y aún cuando hoy la situación está difícil, parece que mañana no la libraré. Gracias, Dios, porque hoy hay que comer en casa. Gracias, Dios, porque eres fiel. Y tu misericordia no ha cambiado. Gracias Dios. Siga hermano. Dele gracias. Dele gracias. No se detenga. Seamos agradecidos. Él es fiel. Es tan bueno. Tan fiel. Gracias Dios. Y ahora le voy a invitar lo siguiente. Número dos. Va a orar a Dios. Va a orar a Dios. Ahora sí. Si Traiga esa situación Traigala y le diga Dios esto está duro Yo no puedo, no entiendo No sé cómo Ore hermano hoy Ore al Señor que Él escucha Él escucha Su palabra dijo Que sus oídos estarían atentos A la oración en este lugar Sus ojos abiertos Él lo ha hecho por años Y lo volverá a hacer cuando hay hombres, mujeres que oran, que claman a Él. Y yo quiero decirle, no deje de hacerlo. Ore, busque a, de Dios, busque a Dios diario. Ore diario. Es algo que tenemos que hacer siempre. Señor, traemos delante de ti esta circunstancia de mi hermano, mi hermana. Tú la escuchaste. La estás oyendo ahora, Dios. Tú has visto el dolor de padres, de hijos. Abuelo, Señor, conoces el dolor, la aflicción, Dios, por este problema. Hoy pedimos tu gracia, Señor. Sanidad, libertad, restauración, salvación, Señor. Sobrenatural, Dios. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Señor, gracias. Porque tú atiendes. Porque tú escuchas y aceptas esta oración. Señor, hoy... Queremos venir y hemos venido de manera correcta, agradecidos primero. Ahora presentamos delante de ti esta petición. Gracias Dios porque escucharás. La siguiente cosa, hermano, que yo le quiero invitar, esto se va a llevar de tarea. Cada vez que se enfrente ese problema, esa dificultad, invoque el nombre del Señor palabra dice, a él correrá el justo y será levantado, torre fuerte es el nombre del Señor torre fuerte es el nombre del Señor, no lo olvida, dígale al Señor, Señor la próxima vez que enfrente esta circunstancia yo invoco tu nombre invoco el nombre del Dios Todopoderoso, mi sanador mi salvador, mi ayudador y terminemos dando gracias gracias Dios porque has escuchado la oración de tus hijos, de tus hijas. Gracias Dios. Y a usted que nos acompaña por primera vez. Venga Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Si hoy usted viene quebrantado, roto. Dios puede restaurarle venga hoy a Jesús y dígale lo que siente lo que ha hecho, dígale Señor perdóname, límpiame de todo pecado dígale así, dígale dígale Señor Jesús ahí donde está te pido perdón reconozco que soy pecador que necesito de un salvador y hoy invoco al nombre de Jesús pidiendo perdón y que me limpie de toda maldad hoy invoco el nombre de Jesús y pido sé mi Señor, sé mi Salvador y de ahora en adelante me comprometo a vivir para ti orando, meditando en tu palabra orando e invocando tu nombre todos los días porque yo sé que tú eres ahora mi Señor, mi Salvador gracias Jesús amén, amén, gloria a Dios